0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Review zu Elimination Chamber No Way Out. Dem Käfig, es wie ihr wollt, wir besprechen, und ich halte mich jetzt mal an die äh, amerikanische Originalversion des Pay-Per-Views, Elimination Chamber 2017. Der letzte Pay-Per-View des Smackdown-Rosters vor der großgehypten wrestlemania 33 in Dallas 33, 33 in Dallas, genau Man muss zu ja, sehen, in Dallas, muss weitergehen ne? mit den Titeln Kleinen Moment, Marvin Ja, nicht in Dallas, ne? Äh, was habe ich gesagt? Ich meine, ich meine Orlando. Orlando, was habe ich gesagt? Genau. Äh, Dallas hast du gesagt Scheiße, ich meine Egal. natürlich Orlando. In Dallas waren wir doch letztes Jahr. Stimmt, genau, ja, ja klar. NXT vertügelt. Takeover, Dallas, ja, ja, genau. Der Lack ist ab. Aber jetzt habt ihr ihn schon gehört. Ich wollte so ein bisschen noch herauszögern, aber an meiner Seite begrüße ich unseren besserwisserischen Nexus 3D, den Marvin. Genau, schon guter Start, Guten Tag, hallo. <lacht> ja, schön, das wir <lacht> gleich, bevor meine Anmoderation fertig war, schon in die Schranken verwiesen. Ja. Aber na gut, ich bin ein bisschen nervös. Das sind wir, glaube ich, alle, unter anderem auch. Zwei neue deutsche Kommentatoren, die wir heute zum allerersten Mal gesehen haben. Ich habe mal so ein bisschen rumgehorcht, ich kannte die gar nicht. Ben konnte auch nicht viel über sie sagen. Marvin, was wissen wir über die beiden?
1: Ähm, was wissen wir? Sie heißen Kevin nie oder Knie, keine Ahnung. Ähm, und Ke Kenny oder oder irgendwie so haben, hat hat JB Ellis ausgesprochen. Ja Calvin gut. Kenny oder so. Kenny, ja das ist auch cool. Kevin Kenny und <lacht> Tim Haber es Genau, ich habe auch noch nie von denen gehört. Ähm, ja, die armen jungen Männer, <lacht> taten mir ein bisschen leid, nachdem sie ihren Einsatz sogleich bei ihrem äh, ersten Auftritt verpasst haben und dann wenigstens sich in die Kamera gekübt haben. Ähm, und ich habe gehört, sie, also ich, ich habe nicht mit deutschen Kommentatoren geguckt, aber ich habe gehört, die haben ziemlich viel rumgestöhnt.
0: Ja, Kann hab das sein? ich auch nicht, auch nicht ja? gehört. Ich will's noch nochmal. Ich weiß nur, dass JBL sie schon vorm dem ersten Gongschlag beerdigt hat, <lacht> indem er sagte, oh, the Germans, a little bit camera shy oder so ähnlich. <lacht> Na, herzlichen <lacht> Glückwunsch.
1: Ja, die armen, armen Mäuse. <lacht> naja,
0: ja. wir, wir, geben, wir geben denen einfach mal eine
1: Chance und schauen mal, was so die nächsten Pay-Per-Views... Ich vermute mal, WrestleMania werden dann aber die Veteranen wieder kommentieren. Ähm... Aber wir können immer ja Fastlane abwarten.
0: Genau, schauen wir Aber mal. Aber ich
1: meine, es war vielleicht auch ein neues Umfeld und keine Ahnung, inwieweit sie Wrestling-Fans sind. Ein äh, bisschen Vorwissen sollte man dann mitbringen, auf jeden Fall.
0: Wir werden mal sehen, keine Ahnung. Also, äh... Etwas Ahnung von Wrestling Sollten sie ja vielleicht mitbringen Sonst wäre ja ungefähr jeder Besucher unserer Seite Den äh, leicht voraus Also hm. Ja natürlich, aber ich weiß jetzt nicht wie, wie stark da
1: dann das Interesse ist Weil Also viele haben sich ja gefragt, woher sie kommen wir, wir vermuten mal ganz stark Dass das eben, dass das Bewerber Auf die offizielle Stellenausschreibung gewesen Sind, weil vor ein paar Mo Wochen, Monaten oder was Wir, wir eben, eben ortsansässige Kommentatoren Gesucht, also die in Amerika auch leben Genau, vermutlich wurden sie darüber verpflichtet. Ja, aber, aber ähm, was, was ich so gehört habe, dass sie viele Moves einfach auch nicht benennen konnten. Was so grundsätzlich als Kommentatorentätigkeit natürlich nicht sonderlich gut ist. Ähm, aber ich will mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster nehmen ich würde es auch wahrscheinlich nicht besser machen. Ähm, aber trotzdem, wenn man sich da dafür bewirbt, dann sollte man da schon Vorwiss mitbringen.
0: Ja, besser besser wär's Also ich habe mich da ja auch angebettelt und angebiedert wie wie Schales Bier, Hab gesagt, ich flieg überall hin und zahle noch drauf, aber man wollte mich offensichtlich nicht haben. Nein, natürlich hat sich von uns da keiner beworben. Ich glaube, wir hätten auch keine Chance gehabt. <lacht> Ausgründen. Aus Ausgründen, ja. Von daher machen wir hier weiter unser amateurhaftes äh, Billigprogramm. Mal gucken, ob wir es heute hinkriegen, dass es nicht so halt Wir sind stets bemüht und werden auch da künftig investieren. Nun gut, gehen wir in die Show rein. Bevor ähm, es losgeht, gibt es natürlich auch bei SmackDown-Pay-Per-Views immer ein Kick-Off-Show-Match. Diesmal die große Paarung Mojo Rawley gegen Kurt Hawkins. Und da sieht man auch schon die Dichte bei solchen Pay-Per-Views. Es waren ja dann tatsächlich wieder acht Matches mit der Kick-Off-Show. Da hat man ja diesmal wirklich, und ich glaube, das ist nicht mal ein Scherz, alles akquiriert, was irgendwie laufen konnte,
1: oder? Ja, wenn ich jetzt mal kurz nachdenke. Ich habe Rush, können wir direkt mal gucken, SmackDown-Roster. Ich glaube, die haben wirklich alles... Alles einberufen, ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher Aber ich meine, viel, viel mehr Leute sehen wir auch nicht ähm, Dann bei den Smackdown-Shows und gerade dadurch, dass man auch eine komplette äh, ähm, Tag-Team-Division auftreten hat lassen Ja, doch das dürfen echt alle gewesen sein
0: Ja, Ziel alles was war, ne? Ich ja, genau, auch, also außer
1: gut, Shelton Benjamin war ja noch nie so richtig da durch seine Verletzung Ah gut, Eric Rowan uh, Rowan ist verletzt
0: Genau, der ist immer noch nicht wieder genesen Ja doch, Jack schön. Swagger hatten wir nicht Ach ja, der ist ja auch offiziell im <lacht> Roster Der, der
1: hat dann mit großem
0: Großes Debüt gefeiert
1: Ansonsten, nee, hatten wir Alle da Selbst James Ellsworth
0: Genau, war zwar nicht im, im Ring nee. Aber Ja, aber alle, der,
1: alle der komplette Smackdown-Roster Beim Elimination Chamber, Pay-Per-View Nicht schlecht Tja aber so wir uns machen. das Match, ne, also jetzt kurz zur Kick äh, zum Kickoff-Match, äh, ja, ich glaube, also wer sich darauf gefreut hat, <lacht> ich weiß es ja nicht. Ähm, ich finde Mojo Rawley ganz, ganz grausam. Kurt ähm, Hawkins tut mir ein wenig leid. Den hätte, vielleicht hätte man mit dem ein bisschen mehr machen können. Ich, ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich. Also, wer, wer Zack Ryder nicht verletzt, hätte ich mir echt gewünscht, so eine, so eine Fehde, dann hätte man da noch einen Sinn gesehen, so eine Fehde gegen Rawley, um dessen Tag-Team-Partner Zack Ryder, aber, so so hat's halt gar keinen Sinn gemacht. Ich glaube, ich glaub, die Fehde hat auch gar nicht stattgefunden in der Show, sondern immer nur in, bei YouTube-Videos, äh, also irgendwie welche Backstage-Segmente. Ich meine hm. auch. Naja, also, es war zu vergessen, das Match braucht man, braucht man nicht viel sagen.
0: Dann sagen wir da auch nicht viel drüber. Ich habe nee. es nämlich gar nicht erst gesehen, sondern habe mich gleich in die Main Show eingeklingt heute Morgen, als ich es mir gegeben habe nach dem Aufstehen. Ja, und das ging los wie immer. Muss ich mir auch mal vorstellen. JBL, Tom Phillips, Mauro Ronaldo und David Otanga. Das sind ja schon vier Schergen, die uns da begrüßen immer. Das ist jedes Mal aufs Neue, muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Genau, dann habe ich eben auch Kelvin Kenny und Tim Haber zum ersten Mal gesehen. Den Einsatz habe ich in der Tat, da dachte ich auch so, ja, schön, dass sie mich jetzt so nett angucken. Jetzt müssen sie auch noch mal irgendwann was
1: sagen. Da haben sie sich, glaube ich, so gegenseitig immer so aufeinander gezeigt. So dachte ich immer, jetzt komm du, jetzt bist du dran.
0: <lacht> also, ja, ja, naja, ist ja auch ein bisschen gemein. Es hätte ja ein erster Arbeitstag gewesen. Meine ich jetzt ja auch gar nicht böse, aber das war eben so, ich hatte auch so, die beiden kenne ich ja noch gar nicht. Wo ist denn Böschen, wo ist denn Hackel, wo ist denn Schäfer, wo ist denn Thiele? Irgendwas ist, irgendwas ist neu. Ich hatte, ich, ich hatte erst gedacht, dass es vielleicht
1: ein anderes Land ist. Also, ich war ja, ich bin jetzt, Schweden oder so. Genau, ja, ja. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das, das klang so ein bisschen.
0: Naja. Naja, ja, gut, nachdem wir sie dann auch gesehen haben und natürlich vorher auch die, die Mexikaner, dann äh, ging es dann los mit dem ersten Match. Du fandest es im Vorfeld, ich will nicht sagen, du hast dich drauf gefreut, aber ein gewisses Interesse hast du dem, glaube ich, entgegengeblickt. Becky Lynch gegen Mickey James. Ja, wie soll ich sagen? Ich gucke mal kurz in das, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn ein Match lange Zeit mit Armbars beginnt. So war es diesmal auch. Eine nette Hurricane Runner von Mickey gegen Becky haben wir gesehen. Generell zeigte sich Mickey James für ihre 37, 38 Jahre sehr, sehr gelenkig. Das wussten wir aber ja schon vorher. Als Match plätscherte die ganze Geschichte meines Erachtens immer so ein bisschen vor sich hin. Gegen Ende wurde dann versucht, ein bisschen ähm, Tempo aufzunehmen. Der Mick-Kick kam, da konnte aber entsprechend äh, auch Aushör äh, gekickt werden. Und ein Einroller von Becky nachher hat dann gereicht, um den Sieg zu bringen für Becky Lynch. Ich habe geschrieben, professionell, aber nicht mehr. Stellenweise fast ein bisschen langweilig. Wie hast du es gesehen? Ja, das stimmt. Also Ich habe es leider auch so ähnlich gesehen. Also es war jetzt kein schlechtes
1: Match, aber du hast ja auch gesagt, ich habe mich im Vorfeld doch schon drauf gefreut und ein bisschen mehr erwartet. Also so ein bisschen einfach von intensiver, weil... Ich mein, Becky Lynch, wenn man jetzt so, wenn man jetzt so aus ihrer Position und ihren Aussagen her, äh, wenn man danach geht, dann hat sie ja auch gesagt, so, ja, Titel gekostet und, ne, kein Respekt mehr vor Mickey James und bla, bla, bla. Ähm, ja, da hätte ich mir so ein bisschen mehr Intensität gewünscht, ein bisschen mehr Spannung. Aber du hast es schon, hast es schon gut treffend gesagt, also so ein bisschen plätscherte es so vor sich hin. Ein, zwei gute Aktionen, aber auch dann, klar, man hat jetzt diesen Roll-Up oder diesen Konter da gewählt, um vielleicht die Fäden dann noch ein bisschen fortzuführen. Aber da muss dann, glaube ich, noch einiges mehr kommen, damit das ein bisschen spannender wird.
0: Ja, ob es nochmal zündet, mal gucken, will ich mal sagen. Ja, man muss
1: ist halt die Frage, wie man da jetzt neue Facetten so reinbringt. Mickey James hat bei Talk äh, Talking Smack gesagt, ja, sie hat so ein bisschen auf Sparflamme irgendwie ge gekämpft oder, sage ich mal, hat nicht ihre ganze Leistung ab aber ansonsten, also
0: das war jetzt so, keine Ahnung, billige Ausrede für die Niederlage, aber. Wie soll man denn auf diese Weise eine Fehde pushen? Ich meine, die beiden, Becky Lynch war am Tiernet Championess bis vor ein paar Wochen noch. Wer gegen die auf halber Flamme antritt, ich meine, warum sollte mich denn jetzt interessieren, wie es weitergeht, wenn man schon bei so einem Match gegen eine ehemalige Championess mit, mit Halbgas äh, kämpft, das, das kickt doch gar keinen, also wie sollte man das nächste Match hypen, so jetzt strengt sie sich wirklich an, oder ja, was? Ich habe keine Ahnung, nee,
1: also so ein bisschen enttäuscht war ich schon, es war jetzt nicht schlecht, und aber, ja, nee, also gepackt hat es hat's mich nicht
0: Nee Geht, geht mir ähnlich. Und ich meine, wir sind jetzt hier mit knapp zwölf Minuten ja auch schon in, in äh, Matchlängen, die bei den Mädels häufig nicht viel länger sein werden. Also, wenn es dann noch länger wird, es gibt nicht viele, die äh, 15 bis 20 Minuten Matches richtig gut worken können. Becky Lynch wird es können. Bei äh, Mickey James, muss ich gestehen, weiß ich es nicht, ob sie es nach der relativ langen Verletzungspause und Ringrost und solche Geschichten haben wir ja alle schon gehört. Äh, ob das jetzt wirklich noch qualitativ äh, quali von der Qualität her weiter nach oben gehen wird? Mhm. Wir werden es wir erleben. Ich denke mal, die Fehde wird wohl weitergehen, denn eine solche Sache mit einem Roll-Up zu beenden, das ist doch eher
1: ungewöhnlich. Nee, nee, das wird, das wird schon weitergehen auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, weiter ging's dann in einem Backstage-Segment mit James Ellsworth und Carmella. Welche Rolle spielt denn Ellsworth da? Ich habe SmackDown jetzt auch ein bisschen reingeguckt. Äh, so eine Art, äh, ich möchte auch cool sein und bin aber das Anhängsel von, von, oder wie, wie ist die Story?
1: Also, ich glaube, dass man hier tatsächlich einfach irgendwie so, so eine Verbindung Herstellen will zwischen James Ellsworth und Carmella. Also okay. keine Ahnung, was man da. Ich glaube, man hat einfach keine Ideen für Ellsworth und will da einfach irgendwie <lacht> was für ihn zu tun haben. Ich, eigentlich ich kann es selber nicht so ganz beschreiben. Also so möchte gern äh, Gangster, und mit seiner Kleidung nach zu urteilen. Und dann wird er vielleicht Carmella beeindrucken. Mehr, mehr kann ich dir eigentlich auch nicht dazu sagen. Und es nervt eigentlich auch, glaube ich, die meisten. Also so, was ich auch so im Chat mitbekommen habe, äh, äh, sind jetzt eigentlich alle so, so gut wie alle von Ellsworth genervt und auch die Reaktionen haben ja deutlich nachgelassen.
0: Ich nicht. Nee, du nicht? Nee, gar nicht. Ich finde, Ellsworth ist in der Position, der jetzt gerade hat, genau richtig. Er ist aus dem Main-Event raus, ist so ein bisschen der Pausenclown nebenan. Das ist okay. Über sein, sag ich mal, Standing als, als Wrestler haben wir ja gesprochen. Das ist ja nur wirklich keiner, der, der irgendwie gerade mal zufällig äh, im Wrestlingring steht. Das ist ja ein leidenschaftlicher Wrestler, seit seit Jahren schon. Insofern gönne ich es ihm auch. Und dass er nicht in Main-Event gehört, ist klar. Aber derzeit ist er so ein bisschen der Kasper nebenan. Und als solchen finde ich ihn eigentlich auch ordentlich. Ja, aber zumindest könnte man dann sich meine wrestling fäde irgendwie... Äh
1: also ich glaube, er ist gar nicht so schlecht im Ring, wenn man ihn ein bisschen lässt. Ähm, ist natürlich blöd, weil man ihn wirklich vorher also quasi in den, in den Main-Stories damals dagegen, Braun Strowman und dann später AJ Styles und Dean Ambrose da so als Wrestler halt total beerdigt hat. Aber sonst hätte ich mir wirklich ihn auch in eine schöne -Rolle vor, in einer schönen Underdog-Rolle vorstellen können. Und so sehen wir ihn halt nur... So in so, ja, be bewusst auf witzig gemachten Backstage-Segmenten, was, was mich dann eher nervt, als dass es mich unterhält.
0: Ja, das das ist richtig. Also, wenn man so drüber nachdenkt, klar, man hätte Elseworlds so ein bisschen in diese Underdog-Rolle, Long-Term-Booking-mäßig, denke ich mal, reinstecken können. Ja klar, aber dieses diese Art... Der Storyline ist natürlich jetzt schon durch den Ansatz als als Comedy Vogel vergeigt. Da ist er jetzt gestrandet, sozusagen.
1: Ja, eben Die, genau. Und viel also so wirklich lustig finde ich es auch nicht. Äh, oder was, was sagst du zu den.
0: <lacht> Wir wissen ja, wie WWE wie, wie e Humor ist. Also ich, ich finde Ellsworth relativ charismatisch, muss ich sagen. Also er macht das ganz gut. Ja, mal gucken. Also ich, ich, ich habe nichts gegen Ellsworth, muss ich einfach sagen. Wie man nee, ich habe auch nichts gegen ihn. Ich finde ihn auch nicht ich, ich schrecklich und fand
1: ihn auch so ganz unterhaltsam. Vor dann eben. Aber so jetzt,
0: also so gefällt er mir am wenigsten. Ja, das kann ich kann ich aber verstehen, kann ich gut nachvollziehen. Richtig gut ging es weiter mit dem nächsten Match. Der absolute Hammer. Ein Two-on-One-Handicap-Match. Zwei Faces gegen ein Heel. Jens hat sich ja schon äh, bei unserer letzten Whippin Wrestling Weekly-Folge äh, Booking-Technisch drüber ausgelassen. Wie man so blöd sein kann, äh, es ist aber auch wirklich, äh, soll ich sagen, es wirft doch einige Fragen auf, was man sich davon verspricht, ein Match zu booken, wo zwei Faces gegen ein Heel antreten. Meistens... Äh, fiebert man dann doch eher mit dem mit der in unterzahl kämpft und so wie ich die crowd reaktion mitbekommen habe war es auch tatsächlich diesmal so dass dann nachher mehrheitlich die leute dann auf seiten von sigler waren aber gehen wir chronologisch vor das zweite match war eben besagtes handicap match äh, apollo cruz kam an den ring nee also zuerst sigler an den ring dann ne nee, 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 nee. genau apollo cruz als erstes dann äh, Dolph sigler und dann kam Kalisto, der aber von, nicht nee, Schwachsinn, Cruz, nee, dann Kalisto, Cruz, und Kalisto hat ihn hinterrücks angegriffen. Genau Reinigen, sowas. Was erzähle ich denn ja. hier für einen Unfug gerade? <lacht> so, bevor also das, das facetech team komplett war, hat Sigler sich die Mexikaner gegriffen, ihn gegen die Videoleinwand geschmissen, da ist auch gleich ordentlich ein Teil kaputt gegangen, das war dann im Eimer, und damit war Kalisto erstmal aus dem Rennen und wir haben dann statt dieses Handicap-Matches erstmal ein 1 gegen 1 Match gesehen. Cruz hat losgelegt wie die Feuerwehr und hat so ein bisschen dann versucht, seinen sein, sein Frust auszulassen gegen Sigler. Dann ging es so ein bisschen hin und her. Irgendwann kam Callisto humpelnderweise und sich seinen Nacken haltend an den Ring beschwört von Referees, doch bitte nicht einzugreifen, er sei verletzt, aber egal. Er war dann am Ring. Komischerweise, als er auf dem Apron stand, war dann eine Wunderheilung da. Das Selling war wie weggewischt. Er hüpfte wie ein junger Gott durch den Ring, hat alles gegeben. Ja, das war schon mal wieder großes Storytelling. Was haben wir noch gesehen? Ein Enzukiri von Cruz gegen Sigler. Der hatte ordentlich geklatscht in der Halle. Das hat sich gut angehört. Ähm, ja, ein bisschen Tag-Team-Wrestling. Blind-Tag dann nachher von der ja, Blind-Tag oder, oder Tag, den Sigler zumindest nicht mitbekommen hat, wo Cruz sich selbst eingewechselt hat. Die äh, Powerbomb Cruise finishing combo in Anführungszeichen. Wie heißt, wie heißt der nochmal, der Finisher von Cruise? Muss ich mal kurz in den Live-Trailer. Also, ich habe nee, hab nur Sit-Out-Powerbomb. sit powerbomb äh, sit -Power genau. Ganz normales Sit-Out-Powerbomb ja. von Cruise. Und dann war das Match vorbei. Also, ganz normales Finish. Äh, nach dem Match hat dann erstmal Sigler sich nochmal an äh, Berserker-mäßig an. Unser kleinen Mexikaner an Callisto gerecht, um dann gegen Cruz vorzugehen, den er mit zwei stuhl einsetzen, dann das Bein offensichtlich gebrochen hat. Zweimal ganz böse Geschichte. Äh, als das dann durchging, wurde Sigler entsprechend von den Fans bejubelt, obwohl man die Reaktion noch anders äh, hätte haben wollen. Ich peil's nicht. Kannst du es mir erklären?
1: Ja, ich glaube, da, da gibt es eigentlich nicht viel zu erklären, weil man bei der Fehde wirklich alles falsch gemacht hat, was man hätte falsch machen können. Also theoretisch könnte man sagen, das war jetzt wieder so ein reiner Faceturn von Dolph Segler, weil äh, die Fans haben wirklich gejubelt. Also, ne, one more time. Und ne, was er den Fans dann auch gegeben hat, indem er dann nochmal das Bein zwischen, der, zwischen dem Stuhl geklemmt hat und draufgetreten äh, hat, naja, also ähm Zwei Faces, die gegen einen Heal in Überzahl antreten, weil sie alleine nicht gegen den Heal gewinnen können. es mm, ich, ich, ist mir wirklich ein Rätsel, was man damit bezwecken wollte. Also, Thank-You-Sigler-Chance am Ende. Ähm, aber was was, was verlangt man auch, wenn man... Ich meine, äh, Apollo Cruz ist dermaßen langweilig als Charakter. Äh, einfach ein grinsender Typ der irgendwie seinen Freunden so halbwegs hilft, aber das auch nie so richtig hinbekommt, kaum Matches gewinnt. Was
0: erwartet man, oder? Ja, das zum einen. Aber ich meine, selbst wenn man das jetzt so buckt, es ist ja konsequent, dass die, die in Überzahl sind, dann auch letzten Endes gewinnen. Aber wo will man denn hin? Jetzt, jetzt kann man Cruz gegen Sigler irgendwie fortführen, letzten Endes. Ja, klar, wird man natürlich auch, wenn es überhaupt keinen interessiert. Aber... Es erschließt sich mir nicht Wenn müsste man doch irgendwie ein Face Gegen zwei Heels vielleicht bucken oder Ach, Das ist mir alles zu kompliziert Also Sigler, man da man Die wollte... langlosesten genommen, die man überhaupt finden kann Gut, man muss ja was mit denen machen Aber mh. Ich
1: glaube, man wollte irgendwie äh, Versuchen, Dorf Sigler auf seiner Heel-Art und Weise zu stärken Aber ähm, Damit er vielleicht irgendwie nochmal was reißen kann Aber das hat halt hinten und vorne nicht geklappt Weil er eben jetzt bejubelt wird und so wollte man die Faces stärken, dann hat man da noch einen schlechteren Job gemacht. Also so oder so geht hier keiner als Gewinner raus. Hm. Naja, und das Match selber war ja auch jetzt nicht gerade spannend. Nee. Ähm, genau, vielleicht noch ein, zwei Worte zu Kalisto. Äh, vor allem, weil wir ja letzte Woche noch über die großartige Selling-Leistung von Okada gesprochen haben. Hier vielleicht mal ein Beispiel, wie man es eben nicht macht. Also dramatisch wie sonst was dann zum Ring gekrochen kommt. Den Rücken haltend Und sag ich mal so, als ob er durch die Hölle gegangen ist Nur um dann am Ring anzukommen Einen schönen Springboard äh, Irgendwas zu zeigen äh, Vollkommen ohne Rückenschmerzung Noch eine, eine Rolle zu machen ähm, das, das war auch extrem Extrem schlecht Also da auch sehr enttäuschend von Kalisto tatsächlich
0: Ja, in der Tat Wunderheilung, seit er den Apron ja, betreten hat
1: immer, Also immer mal wieder dann kurz sich den Rücken gehalten Aber sonst Normal, komplett normal seine Moves gezeigt. Nur nach dem Match ähm, hat er nochmal ein bisschen gesellt und dann, ja, das war's. Das, das, war's. War, das war echt schlechte Leistung von allen Beteiligten.
0: Aber was ist denn hier am Ende jetzt die Quintessenz, dass Sigler äh, Cruz mit dem Stuhl vernichtet hat? Hätte man das nicht auch hinkriegen können, indem man irgendeinen zweiten. Heal, Sigler an die Seite gestellt hätte, der dann als Bösewicht auch noch ein bisschen overgekommen wäre und Cruz als Held, der gegen zwei Bösewichte kämpft und es nicht schafft, am Ende auch noch sich das Bein brechen lassen muss oder was auch immer. D das wäre doch wenigstens konsequent gewesen, es so zu, zu machen. Stattdessen packt man ihn gegen zwei Faces, lässt ihn verlieren und sich dann rächen. Das ist doch, da, da, da kommt doch keiner, wie du sagst, keiner kommt da over, Sigler kommt als heel nicht over, die Faces gewinnen, hätten sie verloren, wären sie ja höchst erbärmlich gewesen, aber ja, die
1: sind so oder so höchst erbärmlich, weil die halt gar nichts irgendwie auszeichnet. Also, Apollo Crews ist halt so das Paradebeispiel eines, eines, eines gescheiterten Wrestlers, der mit seinen Fähigkeiten alleine eben nicht overkommt. Und, es äh, ist ja auch kein Wunder, wenn man ihnen, sage ich mal, seine, seine ganze Gimmick besteht daraus, irgendwie blöd in die Kamera zu lächeln und äh, sich halt wie so ein Dödel anzustellen, wenn es darum geht, irgendwie gegen Wrestler anzutreten. ne? Ich meine, bei Baron Co er hat ja auch, glaube ich, eine Fehde gegen The Mist und Baron Corbin, äh, Corbin gehabt. Die haben ja, hat ja alle irgendwie mehr oder weniger verloren. Und er bestreitet halt seit Monaten nur belanglose Matches und hat halt nichts irgendwie gerissen. Von daher, ne?
0: Absolut. Absolut. Also, aber du hast ihn eben da. Du musst mit ihm was machen. Aber dann kann man doch vieles versuchen, ihn halbwegs interessant darzustellen. Ja. Man kann auch, man kann auch Cruz äh, ordentlich bucken. Das ist ja kein schlechter Wrestler. Gott bewahre. Aber er ist eben auch nicht überragend. Gut. Er war auch in den Indies jetzt kein kein AJ Styles oder sowas in der Art. Aber er ja, ist aber ein guter Wrestler. Schlecht. Schon ja. Und, und dann gib ihm doch irgendwas, ein brauchbares Programm. Lass ihn nicht blöd in die Kamera lächeln. Dass er austauschbar ist wie jeder andere. Sondern gib ihm ein bisschen Tiefe. Ihr habt ja Hollywood-Writer, kann ja so schwer nicht sein, äh, aber so ist es doch ein bisschen, ja, nicht so glücklich, sagen wir es mal. Oder kommt auf, für uns beide wirkt es nicht so glücklich. Okay, dann kommen wir zur Tag Team Championship. Die SmackDown Tag Team Championship stand auf dem Programm in einem Tag Team Turmoil Match, was letzten Endes äh, nichts anderes war, wir haben es im Vorfeld ja schon gesagt, als ein ja, Tornado-Match letzten Endes. Also ähm, Gauntlet Match. Ne? Äh, Gauntlet Match, pardon, ja. Tornado ist ja wieder was anderes. Gauntlet Match. Es fing an mit zwei Teams und wenn eins davon eliminiert war, kam dann das nächste dazu. So waren die Regeln. Und es fing an mit Slater und Rhino, die zu, wie ich finde, ordentlichen Reaktionen äh, an den Ring gekommen sind und traten gegen Bree Zengo an. Das Ganze ging im ersten Teil knappe fünf Minuten. Ich muss mich jetzt hier outen. Meine Güte, was könnte man aus Brizengo rausholen? Das ist ja ein. Ich habe mich totgelacht über seine Aktion, wie er dann da irgendwann Slater seine, seine komischen Flyer darunter geworfen hat und wie er. Also ein Geek allergrößter äh, Güte, ich, ich finde äh, Fandango überragend. Also meine Güte war ich begeistert, wie er das gemacht hat, aber naja, es hat nichts geändert. Er musste dann trotzdem den. Gore-Einstecken von Rhino und dann war auch es äh, vorbei. Also der Anfang war, sag ich mal, erwartbar. Oder? Ja, definitiv. Also keine Überraschung. Genau, keine Überraschung. Dann waren Slater und Rhino ja eben siegreich und mussten gegen die nächsten antreten. Das waren die Ward Villains, die eigentlich gar nicht so viel zu melden hatten. Die waren, glaube ich, höchstens. Ja, die sind noch größere Geeks eigentlich als Brisengo. Zwei, zwei Minuten oder so gegen das ja. Ganze. Ich musste so schmunzeln, als dann wieder die Chance kam für, für ähm, Slater. He got kids. Das, das war gut, ja. Na gut, am Ende äh, wollten dann die äh, Wort villains die äh, Swanton Bomb von, von Englisch vom obersten Seil ansetzen. Das ging daneben. Slater konnte dann ein äh, ja, Hammer-DDT, eingesprungenen DDT, dagegen Englisch ansetzen. Und nach 6.44 war dann das zweite Teams die Wort villains eliminiert. Und das Publikum kam zu diesem Zeitpunkt, fand ich, so ein bisschen, hat man wirklich gut gemacht. Auf den Geschmack, Slater und Rhino, so nach dem Motto, nächsten schafft ihr auch, nächsten schafft ihr auch. Hat mir gut gefallen. Äh, dann kamen die Usos, die gegen Slater und Rhino eben antreten durften. Und auch diese Geschichte ging jetzt nicht so wirklich lange. Genau genommen, wenn ich mal auf die Uhr gucke, wieder drei Minuten. dann Oder drei Minuten, dann war es vorbei. Ähm, ein Superkick gegen Slater hat das Ganze dann äh, zum Ende gebracht. Und die Usos haben damit Slater und Rhino rausgeschmissen. Und ähm, dann kam eine Phase, wo es dann ein bisschen intensiver hoch herging, denn Slater und Rhino waren raus und dann kamen die Champions. Jordan und Gable traten gegen die Usos an. Das ging mal hin, mal her und am Ende haben tatsächlich American Alpha die Usos besiegt. Ich muss mal kurz gucken, welcher, welcher Griff, was war das denn? Ach, ein Roll-Up, genau, das war ein ganz normaler Roll-Up, der letzten Endes zum Sieg geführt hat, habe ich hier irgendwas noch aufgeschrieben. Ach ja, genau, ein relativ missglückter Einroller habe ich aufgeschrieben. Das, ja, das war, war jetzt nicht so überragend gut ausgeführt aus. Hat aber gereicht und die Usos waren raus. Und das letzte Team, ich dachte, ich gucke nicht richtig, äh, waren ähm, die Ascension. Aber bevor sie in den Ring kamen, haben die Usos erst noch mal richtig aufgeräumt. Sie haben äh, gegen wen war das denn? Das war gegen Gable, glaube ich. Haben sie Gable auseinander? Oder Jordan? Ja,
1: erst er Gable und dann war Jordan ordentlich dran. Also ich glaube, Jordan fast noch mehr
0: als Gable. Genau, und der hat... Genau, Jordan hat, glaube ich, auch den Uso-Splash nachher noch eingesteckt. Genau, richtig, ja. Genau, und dann lag er in der Mitte des Rings, ziemlich platt. Dann kamen die Ascension, die noch die Usos so ein bisschen angestupst haben auf dem Weg zum Ring und wollten dann eben abstauben, haben ihren äh, Finisher angesetzt, aber da konnte Jordan tatsächlich Auskicken. Ja, dann ging es ein bisschen hin und her und am Ende äh, haben es dann tatsächlich American Alpha geschafft, trotz ihrer, ihres Speeddowns gegen die Usos hier das Rennen zu machen. Ich fand es kurzweilig, es war jetzt nicht überragend, man muss solche Matches dann ja auch entsprechend kürzer gestalten als andere Tag Team Matches, aber auch wenn der Funke nie so ganz übersprang, war es alles andere als schlecht, würde ich sagen.
1: Nee, also schlecht würde ich es auch nicht sagen, also es hat mich eher sogar positiv überrascht, aber es ist halt trotzdem so ein, so ein bisschen so zwiespältig, weil da, ich fand das Match selber, hast du ja auch schon angemerkt, war wirklich gut gebookt, also so die Match-Story, man hat das, man hat wirklich mit so, so Slater und Rhino auch relativ gut dargestellt und so bei den Fans die Hoffnung geweckt, dass sie vielleicht dann trotzdem doch weiterkommen und eben diese He-God-Kids-Chance waren dann auch sehr unterhaltsam, also das Publikum war drin. Man hat eben zwei Geek-Teams gehabt, eben Brizango und Bord Villains. Die äh, Usos dann als klassisches Seal-Team haben dann eben die Champions abgefertigt. Ähm und ja, und man hat, finde ich, American Alpha da durchaus ein bisschen wieder Profil verliehen. Ich meine, bei SmackDown waren sie bisher extrem untergegangen. Und wenn man dann deren Run bei NXT betrachtet, eigentlich schon fast traurig, dass sie da so, so, so bedeutungslos sind. Hier hat man dann wieder so gezeigt, so was in ihnen steckt. Und auch so selber haben sie gegen die Usos und äh, Ascension. Haben sie sich, sage ich mal, sehr viel Mühe gegeben und ja, fast so klassisches Tag Team-Wrestling wieder betrieben, mit dann diesem, ne, äh, ein, ein, ein ge, ge, äh, fast besiegter Jordan, der dann noch gerade so schafft, so diesen Hot Tag mit Gable zu machen. Und ja, und man versucht halt und bemüht sich, The Ascension so halbwegs gut darzustellen. Ne? Nachdem sie so, sage ich mal, extrem schlecht dargestellt wurden, hat man jetzt so versucht, die letzten zwei Wochen ihm so ein bisschen wieder an Reputation zurückzugeben. Ähm, ja, ähm, was, genau, dann hat man, aber leider, Was heißt leider, also grundsätzlich freue ich mich natürlich, dass sie den Sieg davongetragen haben, American Alpha, und von den ganzen Tag-Teams auch das Ernstzunehmste, aber, ähm, was, was kommt jetzt, kannst du mir das beantworten? Ich meine, sie haben kom das komplette Roster besiegt.
0: Ja eine Fede gegen die Usos wird jetzt kommen. Also der, der Ja, aber, die, aber
1: eigentlich, eigentlich kann es denen doch jetzt egal sein. Ich meine, sie haben die ja trotzdem gewonnen. Also war, klar, es war böse, dass sie easy angegriffen haben, aber hätten sie die Titel verloren, aber jetzt haben sie gewonnen. Was juckt die das denn? Ja, du hast recht.
0: Die Usos können jetzt höchstens sagen, sie hatten vorher schon ein Match in den Beinen. Es ging genau
1: drei Minuten. Ja, also das, die Erklärung wäre, sage ich mal, auch ein wenig dürftig. Also das, das war halt auch das Problem, was Jens angesprochen hatte. Also hier hätte ein Titelwechsel stattfinden müssen, um irgendwie noch Fäden her, zu, herzustellen. Außer, dass jetzt irgendwie ein Team hochgeholt wird, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Klar, also ähm, am ehesten noch eine Fäde gegen die Usus, aber selbst da hat man keinen kein Grund, da irgendwie noch eine großartige Geschichte zu erzählen. Auch keinen Grund, irgendwie, dass sie
0: nochmal ein Titelmatch bekommen sollten. Stimmt. Ähm, aber DIY sind ja, glaube ich, in der letzten NXT-Ausgabe auch nicht Gegenstand der Shows gewesen. Wer weiß, wer weiß.
1: Das weiß ich jetzt gerade ich nicht, aber... Ich habe es das... geguckt. Ja, hast du
0: geguckt? Ja, Ach, das... fand ich gut. Ich, das war erfrischend. Also, ja, ja. Du, ja ich also, wundere mich, dass du NXT geguckt hast, weil du ja, guckst ich das ich mich so. auch, weil ich Tischer sehen wollte. Ähm, aber ich fand die Ausgabe generell nicht verkehrt. Und äh, mir ist aufgefallen, DIY waren nicht dabei. Oh, jetzt reime ich auch noch. Und äh, wer weiß, vielleicht hat man mit denen da ja was anderes vor. Glaube ich ja. jetzt nicht. Aber äh, ich glaube eher, man wird es gegen die Usos bucken, so nach dem Motto, ihr habt uns angegriffen und ich weiß, wir haben euch besiegt, aber wir werden euch jetzt nochmal wirklich in einem regulären Tag-Team-Match besiegen oder irgend so langweiliges wird man sich aber ausdenken. meinst du bei, bei WrestleMania oder was? Ich glaube, bei WrestleMania werden wir das Tag-Team-Match nicht sehen. Ich, ich glaube, das wird nicht auf die Card kommen, auch nicht auf die Pre-Show. Ich
1: fand es so süß, wie dann Jason Jordan bei Talking Smack, Smack gesagt hat, dass sein weil ich glaube, Daniel Bryan fragt ihn, was denn sein Wunschgegner sei für WrestleMania oder generell so für WrestleMania-Wunsch. Und dann in Anbetracht der Tag Team Division-Situation äh, fand ich so lustig, wie er dann sagte, ja, ich mein Traum ist es, dass äh, dass der Tag Team Gürtel oder die Tag Team Gürtel mal in einem WrestleMania Main Event ausgetragen werden. Und, ich, und das tat mir so ein bisschen leid, so nach dem Motto, ja, Junge, das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aber nicht passieren. Also diese Division ist ja dermaßen ja, dermaßen klein und dermaßen unbedeutend Ich meine, wir haben The Usos als, äh, sag ich mal Einziges ernstzunehmendes Tag Team Heal-Tag Team, die machen ihre Sache auch gut Aber Heath, Slater und Rhino Ja, kann man vielleicht noch so, so Ja, so ganz, ganz Halbwegs irgendwie ernst nehmen Aber der Rest sind ja absolute Geeks Und mehr haben wir nicht Und deswegen gehe ich da fast mit dir Dass wir die wahrscheinlich bei WrestleMania gar
0: nicht sehen werden Nee, ich glaube auch, wir werden vielleicht sogar die Raw-Tag-Team-Championship nicht bei Wrestlemania sehen, äh, weil, weil das einfach nicht ausreicht, um auf die Karte zu kommen. Ja. Also, Aber es ist
1: so schade, weil ich fand, bei NXT haben wir gesehen, dass American Alpha so dermaßen großes Potenzial besitzt. Da hat, da, da hat man wieder richtig Lust auf Tag-Team-Wrestling bekommen. Allgemein auch DIA oder äh, hier The Rev Revival und wen haben wir noch? Ja, weißt du, selbst so... Die hießen sie noch, warte, die will ich jetzt gerade nachgucken. Ich Deren Namen vergessen. Die haben jetzt auch bei der letzten NXT-Ausgabe, glaube ich, gekämpft. Hollywood Boys? Nee, nee, nee. Ähm, die Kräftigen da.
0: Ach so, äh, of Pain, und die anderen. Ich weiß, wie du ja, meinst. Ja, warte. Äh, Heavy, Heavy Machinery.
1: Art. Ja, genau. Äh, die finde ich auch. Als Team einfach funktionieren die vom Aussehen her schon. Und ich finde, wir haben so. Oder Sanity auch, ne? Ach, Nikki Cross. Hm. Und. Äh. Ach, herrlich mm. Naja, aber das ist ja jetzt nicht Gegenstand der Tag Team Division ähm, Und genau, ich finde man hat so viel Potenzial Und es hat wieder Spaß gemacht Tag Team Wrestling zu sehen Auch wenn man
0: sich die letzten Takeover Shows anguckt Ja, und aber jetzt, jetzt sind wir doch ein bisschen wieder abgetüdelt Richtung NXT NXT ist ja auch was ganz anderes Ja, NXT aber warum, kann man, diese,
1: warum kann man diese NXT? Kacke nicht mal in, in die Main Roster Shows bringen Das ist wieder... Take Team wrestling spaß macht.
0: Weil, warum weil warum man muss man so eine Geeks Ries ist.
1: Ja, aber warum muss man immer überall Geeks haben? Warum kann man nicht auch einfach mal viele
0: ernstzunehmende Wrestler haben? Weil Vince das macht. Und wir wissen doch, wie, wie Vince draufsteht. Vince bockt Ja, aber,
1: aber guck mal, das ist schon, das ist schon so... So, äh, so klassisch geworden, dass, es, dass man, wenn man ein Match verliert, dass man wirklich als Verlierer daraus geht. Ich finde, später Randy Orton gegen Luke Harper haben wir ein Gegenbeispiel, wie es auch funktionieren kann, dass man als Verlierer nicht unbedingt der Geek sein muss. Ja, Ich weiß, jetzt werfe ich schon wieder so gern mit dem äh, Begriff Geeks rum, jetzt werden sich wieder einige aufregen. Aber ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, es das ist, das ist gar nicht so schwer, dass man auch Verlierer gut aussehen lassen kann. Aber wenn wir sehen, gut, Brisengo ist nochmal was anderes, das, die sind bewusst, also, den kann man wirklich, äh, die machen das ja auch gut als, als äh, ähm, Geek-Team. Aber sag ich mal, The Ascension war auch damals bei NXC erfrischend und ernst zu also die konnte man ernst nehmen. Ich finde es einfach so schade, dass man, dass man dieses wenige Potenzial, was man dann hat, auch, äh, oder also die, die die möglichkeiten die man die man die einen eröffnen und das ist halt wirklich nicht so schwer dann einfach nicht nutzt das finde ich echt
0: schade ja ja das ist eine booking problematik im grundsätzlichen das ist ja. einfach so bei, bei nxt äh, wie gesagt ich mag nxt aus bestimmten gründen nicht aber booking technisch gibt es da überhaupt nichts zu kritisieren bei nxt gar nichts überhaupt nichts und im, im main roster äh, ist das eine andere policy und natürlich es war auch früher in der WWE nicht so, dass äh, die Verlierer Loser waren oder Blindgänger waren, sondern das waren eben äh, Herausforderer, die, die gefährlich waren, die ernst zu nehmen waren und die aus bestimmten Gründen dann eben mal verloren haben. Wer weiß, wie es beim nächsten Mal aussieht, so nach dem Motto. Und das ist heute eben anders. Und du hast schon Brisengo gesagt, die als Geek-Tag-Team auch dastehen sollen und auch so funktionieren sollen und auch mehr nicht bieten sollen, das ist okay. Aber es ist tatsächlich im Freakshow Zirkuszelt Main Roster tatsächlich so. Äh, du bist entweder ein Geek in Anführungszeichen oder du bist ein Star. Und äh, den guten, gesunden deutschen Mittelstand, den findet man kaum mehr sozusagen. Und das ja. ist schlecht. Ja. Glaub, Gut. Du hast
1: Punkt gebracht, ja.
0: Machen wir weiter. Viertes Match. Niki Bella gegen Natalia. <lacht> Ja, was sag ich dazu? Also äh, ich guck mal am besten in meine Aufzeichnung. Was mir bei dem Match zu Beginn ziemlich auf die Nerven ging, war und ich habe beim 824. Mal aufgehört zu zählen, die You-Can-See-Me-Geste von Natalya. Die hat sie ja, glaube ich, gefühlt 28.000 Mal in alle Richtungen gebracht. Und dachte ich auch so, also wenn einem mehr nicht einfällt, um Heat in ein Match zu bringen zu wollen, dann ist das kein gutes Zeichen. Und so war das Match äh, über weite Strecken für mich auch. Es war relativ langweilig. Man hat versucht, das Ganze über die emotionale Ebene zu bringen. John Cena, Nikki Bella und Natalya, sie hätten ihn ja haben können, wenn und so weiter und so fort. Äh, matchtechnisch technisch war es nicht viel. Die Crowd war auch nicht wirklich so richtig drin. Gegen Ende wurde es leicht besser. Wir haben äh, sogar ein Spinebuster von Niki gesehen. Ein Superplex vom obersten Seil. Also der Spinebuster war dann auch eher gewollt als gekonnt, aber immerhin. Sharpshooter wurde angesetzt von Netty gegen äh, Niki. Die konnte aber kontern und ein, äh, ihrerseits einen Aufgabegriff anwenden. Allerdings haben beide eben nicht zum Sieg oder zum Ende des Matches geführt, man hat sich lieber draußen geprügelt, äh, Countout wurde durchgezählt und bei der zehnten 10.10 war es dann tatsächlich soweit, äh, beide wurden zu äh, doppelt ausgezählt, ich glaube äh, Natalia hat Niki kurz bevor sie im Ring war noch dann stellen können und den äh, Entry in den Ring verhindern können und so war es dann ein Double Countout <lacht> und äh, ja, Prügelei dann ging trotzdem noch weiter, zuerst wurde Niki down gebietet, als, sie dann, als Natalia dann kurz davor war, im, im Backstage-Bereich zu verschwinden, kam Niki angebraucht und hat ihr ein Spear verpasst. Äh, Nettie ist stiften gegangen und die Musik von Niki wurde eingespielt. Sie war also die moralische Siegerin. Ah, nee, hat mir
1: nicht so gefallen. Nee, also das Einzige, was mich überrascht hat, dass man hier tatsächlich die Fehde nicht beendet hat. Äh, damit hatte ich eigentlich fest gerechnet, dass das Match also das jetzt so die, das Ende darstellt gerade so im Hinblick auch auf die Pläne, dass man John Cena und Nikki Bella gegen, äh, nee, ja, doch, John Cena und Nikki Bella gegen The Miss and Marys bringen möchte, ähm, ja, gute Frage, wie man das jetzt lösen möchte. Vielleicht kriegt Natalya auch noch eine äh, männliche, männlichen Wrestler an die Seite gestellt. Ihr Mann Tyson Kidd kann ja leider nicht mehr in den Ring steigen, ähm, nee, aber zum Match selber, ich hab Schlimmeres erwartet, also, ich bin tatsächlich ohne Erwartungen das Match gegangen, wurde dann ein wenig überrascht, also positiv, aber nichtsdestotrotz kein gutes Match. Und auch hier hat mir dann wieder, was du auch gesagt hast, hier wollte man dann so bewusst, äh, äh bewusst irgendwie Spannung und Intensität reinbringen. Hat auch nicht so geklappt und mich hat es auch genervt, dass sie da ihren ihren Freund äh, da mit ihrer You Can't See Me-Geste ganze Zeit imitieren wollte. Ja, gegen Ende wurde wie du schon gesagt hast, ein bisschen besser, aber das war jetzt trotzdem kein tolles Match. Also auch nicht äh, auch eher wieder so so Richtung Smackdown,
0: Smackdown Niveau. Ja, habe ich auch so gesehen. Ich war auch froh, als es dann vorbei war. Also ich 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 <lacht> Nee, das war so ein Match, da habe ich mich im Vorfeld nicht drauf gefreut und, und ich wollte es auch nicht gucken, aber ich habe es dann eben geguckt.
1: Und als ja, die das, Feder hat einfach auch stark abgenommen, habe ich ja auch schon öfter gesagt. Ich fand es am Anfang ganz gut und spannend gemacht. Äh, was heißt spannend, aber gut gemacht. Äh, aber das ging, ging dann ganz schnell weg.
0: Ja, genau. Und ich meine, Niki und Natalia, das, das sind eben, wenn man es positiv sehen will, die erfahrensten Workerinnen, die man im Roster hat. Wenn man es negativ sehen will, hat man eben auch schon oft genug gesehen und braucht auch keiner. Niki ist, ja, sie hat sich verbessert, definitiv, aber sie ist eben keine richtig gute Workerin. Nettie ist es, aber da ist auch nicht mehr viel gekommen in den letzten nee. Jahren von ihr, muss man sagen. Also ist sehr, sehr stagniert, vielleicht sogar zurückentwickelt, weiß ich nicht, ob man das so sagen darf. Also ich will es nicht. Sie kann, sie kann worken, aber sie hat, hat lange nichts, nichts mehr wirklich Gutes abgeliefert. Genau, so kann man es glaube ich tatsächlich auf den Punkt bringen, ja. Gut, lass uns das Match damit auch äh, auf sich beruhen lassen und kommen wir zu einem... Aber es Match, wird besser. Ja. Genau. Kommen wir zu einem Match, das mich positiv
1: überrascht hat. Ja, wenn nicht vielleicht sogar die Überraschung des Abends oder ich würde sogar fast sagen, für mich das beste Match des Abends. Boah, ja, das Chamber Match fand ich auch scheiße
0: gut, muss ich gestehen. Ja, es war gut, zu. aber
1: ja, vielleicht, vielleicht war ich, eine, sagen wir, Überraschung des Abends.
0: Also für mich insofern äh, überrascht, weil... Immer wenn Orton im Ring steht, bin ich mehr als skeptisch, weil Orton einfach ein Stil geht, der mich schlicht langweilt. Er ist langsam in seinen Aktionen, das ist sein Stil, ich habe es auch oft genug gesagt. Das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, das möchte ich hier auch nochmal betonen, aber es ist eben nicht meins. Ich bin definitiv kein Orton-Fan. Für mich ist Orton aber durch die Storyline mit der Wyatt Family relativ cool geworden. Die Promos, die er dann mit Bray äh, immer hält, Gefallen mir sehr gut. Wirkt er auch wieder, wie gesagt, richtig relativ cool. Das ist was, was Orten lange Zeit gefehlt hat. Da wusste man nicht so genau, wie man ihn bucken soll. Mir gefällt das im Moment. Und jetzt die Storyline mit Luke Harper ist für mich ein bisschen ich will nicht sagen forciert oder, oder so ein bisschen sehr auf Wrestlemania hingebuckt. also man, man buckt vom Ergebnis aus und versucht die Zeit im Vorfeld zu füllen, sprich das Ergebnis ist Bray gegen Randy bei Mania und die Zeit davor muss man jetzt irgendwie hinkriegen und deswegen hat man die Wyatt Family so ein bisschen jetzt gesplittet und Bray, äh Bray, äh, Orton musste gegen Luke Harper ran, die sich ja quasi schon seit Beginn so ein bisschen spannungstechnisch in der Wolle hatten. Was Harper im Ring kann, sollte jeder mittlerweile wissen, wenn man, wenn man sich die Indies angeguckt hat, weiß man, was Harper gezeigt hat und auch wenn er fit war, durfte er auch stellenweise andeuten. Für mich hat er hier ein verdammt starkes Match abgeliefert. Er war für mich, also Orton war auch gut, definitiv, aber er war für mich derjenige, der das Match zu etwas... Äh, zu dem definitiv stärksten Match bisher und sogar für mich zu etwas Besonderem gemacht hat. Der Mann hat gesellt, der Mann hat ein Matchverständnis gezeigt und er hat auch gewagte Spots genommen. Er hat einen Topi äh, zwischen dem zweiten und dritten Seil gezeigt, äh, den Superplex hat er überragend genommen von Orten vom obersten Seil. Das war auch ganz, ganz stark die die match hat mir gefallen, äh, dass das tatsächlich Harper zurückkommen konnte, zwei Superkicks zeigen durfte und da dachte ich einen kurzen Moment, na vielleicht vielleicht, nein, äh, Orton konnte auskicken und als dann Harper seinen äh, Finisher, diesen äh, sich Diskus punch, ich weiß gar nicht wie sein Finisher in Wirklichkeit jetzt heißt, müsste ich gleich mal nachgucken, als er den ansetzen wollte und auch schon die Drehung hatte, kam dann äh, konnte Orton das Ganze kontern und auch unmittelbar danach den RKO ansetzen und clean das Match für sich entscheiden. Marvin hatte es schon zu Beginn oder während des Podcasts mal kurz gesagt, man kann Matches verlieren, ohne wie ein Dödel auszusehen. Und das war so ein Match. Ähm, die Geschichte wurde so erzählt, dass Harper dran war, Orton zu besiegen. Es hätte auch passieren können, aber es hat eben am Ende nicht gereicht. Nach so einem Match muss sich Harper booking-technisch in keiner Weise verstecken Und äh, Chapeau, ich fand's klasse
1: Ja, definitiv ähm, Also gerade wenn man ja auch Sag ich mal äh, Generell nicht viel Singles-Action In den letzten Monaten von Luke Harper gesehen hat Beziehungsweise auch Jahren äh, Und wenn, dann fand ich das War es auch immer nur so durchschnittlich Weil entweder nicht zu so viel Zeit Oder einfach nicht äh, Er durfte nicht so viel zeigen Und das war echt so für mich auch dann der Moment, wo ich sage, das war jetzt einfach erstmal richtig gut. Und wir wissen viele, die vielleicht Lucapa auch schon aus den Indies kennen, und äh, er war ja auch viel in den Indies unterwegs, bei Dragon Gate, Evolve und äh, ne, wo, kurz hatte ich sogar bei Ring of Honor, aber da hat er jetzt nicht viel gezeigt. Aber auch bei äh, Chikara und so weiter, da hat, hat er, sage ich mal, wirklich bewiesen, auch ein großartiger Wrestler zu sein. Und ähm, lustigerweise finde find ich, ist er einfach auch so. Er, er entspricht den Anforderungen von Vince McMahon, wie eben Larger Than Life Charakter auszusehen hat gleichzeitig aber auch noch ein großartiger Worker ist und ähm, ich habe es, weiß gar nicht, äh, habe es irgendwo schon geschrieben, dass ich glaube mit dem richtigen Aufbau, und wenn man ihm Zeit lässt, sich vielleicht auch bei den Fans noch ein bisschen besser zu positionieren an seinem Charakter zu feilen ähm, dass er vielleicht sogar ein zukünftiger World Champion ist also ähm, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, wie gesagt ja, Harper. Leider hm?
0: nicht, gehe ich leider dagegen. Würde ich ihm ja, wünschen. Aber doch ist... wenn, man, wenn man ihm Zeit
1: gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass er das hinbekommen würde. Der Mann ist 36, 37. Ja, ja. ein Run, nicht vielleicht jetzt ewig, aber ich kann mir das doch, ich kann mir das doch vorstellen. Seine hm. Haare
0: fallen ihm auch noch aus. Wie soll das denn was werden? Also, ja, nicht auf sowas. Also ich würde es ihm definitiv gönnen. Aber wenn du seine Reaktion dir mal anguckst. Er, er war ja nun nicht over. Er kam rein und nee. er war ja hier in der Rolle des Faces eigentlich. Ähm, aber Ja, gegen, vielleicht
1: gegen Randy Orton, aber auch noch ein bisschen schwer, weil der ja trotz allem dann
0: doch bejubelt wird. Was wollte ich gerade sagen, gegen Orton hast du es immer schwer, egal ob Orton Face oder Heel ist, letzten Endes. Das stimmt, gerade wenn du als Face gegen einen Heel Orton antreten sollst äh, und dann Luke Harper, der ja nur auch nicht der das typische Babyface ist, also dem dem junge Kinder zujubeln, die haben ja eher Angst vor ihm mit seinem rausche rübezahlbart ähm, wird das schwer, aber trotzdem Harper ist einer der besten Worker im Smackdown-Roster so definitiv soweit. und das Match
1: war halt wirklich einfach eine sehr sehr positive Überraschung, also es hat Spaß gemacht und wie äh, bei dir auch habe ich tatsächlich einen kurzen Moment bei einem Neufolg gedacht, ah oh, jetzt jetzt kriegt das vielleicht doch hin und den Sieg auch wenn es natürlich Booking-technisch Quatsch gewesen wäre, weil man Orten so für WrestleMania aufbauen möchte, aber gerade das sind ja dann die schönen Momente, wenn man dann vielleicht doch kurz an seinen eingefahrenen und fe beziehungsweise äh, äh, festen Meinungen zweifelt und äh, ja, Harper ist wirklich ein großartiger Worker und hat mit Orten ein sehr schönes Match auf die Beine gestellt.
0: Ja, und was hier auch noch ein Detail ist, das ist nur ein kleines Detail, aber das macht für mich die matches zu was besonderem manchmal ist weniger mehr in anführungszeichen ich meine damit die art und weise des bookings hat mich teilweise schon ein bisschen an new japan erinnert zumindest bei den details und das möchte ich jetzt kurz erklären bei new japan ist ein finisher was wert also wenn der kommt also beispiel styles clash da kickt da keiner aus oder relativ selten. Also jetzt bei, bei Wrestle Kingdom 10 musste Nakamura zwei Boomeries anbringen, um Styles zu besiegen. Und da wusste jeder nach dem zweiten der unmittelbar danach kam, da kann Styles nicht mehr auskicken. Und so war es dann auch. Was ich damit sagen möchte, wenn bei New Japan ein Finisher kommt, dann ist das was wert. Und deswegen werden sie bei New Japan sehr, sehr häufig angedeutet und gehen aber auch sehr, sehr häufig nicht durch. Weil jeder weiß, wenn er durchgeht, dann ist der Ofen aus oder ist es wirklich was Legendäres, was passiert, wenn man da auskickt. So ähnlich war es hier auch. Man hat den Finisher von Harper ein-, zweimal angedeutet, er kam nicht durch. Und man hat den AKO zwei-, dreimal angedeutet und er kam erst beim dritten Mal durch letzten Endes. Und danach war auch schon vorbei. Und das sind so Geschichten, wo du weißt, dann ist es auch okay, wenn man dann verliert, dann hat man eben einmal den Finisher nicht abwenden können, aber der ist dann eben so ein schlimmer Move, dann kommt man eben auch nicht raus. Das ist mir tausendmal lieber als der 80. AA in einem Match, wo du 79 mal auskickst. Genau, wo auch das einfach keinen kein Überraschungsmoment
1: mehr hat, weil beziehungsweise umgekehrt ist, wenn sobald jemand beim ersten AA schon liegen bleibt, dann ist es schon, sag ich mal, ein Armutszeugnis. Problem ist vielleicht, dass der LKO auch schon in den letzten Jahren sehr inflationär genutzt wurde, aber wenn man jetzt sich nur das Match anguckt und äh, die Story, wie wie diese Finish-Scene Finish auch aufgebaut wurde, äh, hast du vollkommen recht, das war einfach LKO und dann war auch Schluss und ich glaube auch die Fa die Fans wussten, dass das jetzt zu Ende geht, also ja. nur
0: mit, mit dem LKO. Genau und das war auch gut. Das war auch in Ordnung das danach. Ja. Ich habe da so kurz gehofft, okay, einmal vielleicht auskicken, aber es war in Ordnung so, dass er dass er nicht mehr ausgekickt ist und er sah trotzdem nicht aus wie ein Dödel. Genau. Okay. Weiter ging's mit dem SmackDown Women's Championship Match, das sechste Match des Abends. Hier gehen wir so ein bisschen auseinander, glaube ich, von der Art und Weise, wie wir es wahrgenommen haben. Definitiv Naomi gegen Alexa Bliss. Ähm, nach 8,5 Minuten hat Naomi das Ding tatsächlich gewonnen. Ähm, ich habe jetzt hier nicht so viel zu aufgeschrieben. Ich weiß nur, dass ich es tatsächlich einen kleinen Tick besser fand, als ich es erwartet hatte, weil es kurz und knackig ging, weil es relativ athletisch war. Und ich habe zumindest bei Bliss jetzt nicht so viele Fehler gesehen, wie man das vielleicht bei einem Mädchen ihrer... Also als sie gegen Becky Lynch angetreten ist in diesem Tables-Match, da habe ich diverse äh, Abstimmungsprobleme und Fehler gesehen. Hier ging es einigermaßen, äh, auch wie man es aufgebaut hat, der äh, Split-Leg-Munzhold, der kam ja zweimal. Einmal hat, äh, hat er getroffen, führt aber nicht zum Ende, beim zweiten Mal war dann der Ofen aus. Es war jetzt nicht toll, aber ich fand es nicht so schlecht. Du fandest es glaube ich ein Tick schlechter.
1: Ja, ich fand es jetzt nicht, es also, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Vor allem, weil irgendwie ich das Gefühl hatte, dass die Chemie zwischen den beiden einfach nicht stimmte Also die die, die äh, Moves waren zwar meistens recht sauber ausgeführt äh, Was ja bei vor allem bei Naomi auch nicht immer der Fall ist ähm, Aber ich finde, da kam einfach kein Matchfluss zustande ähm, Was jetzt auch nicht unbedingt der Zeit geschuldet war, sondern einfach, dass die beiden wirkten einfach nicht harmonisch Und ähm, ja, und ich, keine Ahnung, also ich, ich es hat mich einfach nicht gepackt und ich fand das Match jetzt einfach auch nicht gut. Und vor allem der Titelwechsel hat mich ziemlich geärgert. Erstens, weil ich ein großer Fan von Alexa Bliss bin. Und zweitens finde find ich den Titelwechsel für Naomi einfach viel zu früh. Ja, äh... Also, was heißt so zu früh, auch. aber äh, einfach auch unsinnig, weil sie, so haben wir jetzt eine kurze kurze Titelregentschaft von Alexa Bliska äh, gesehen und Naomi ist jetzt finde ich auch nicht so over, obwohl sie sage ich mal trotz äh, also mit dieser emotionalen Ansprache, die auch sage ich mal hätte sehr in die Hose gehen können, doch einige Fans dann berührt hat und mit judo sogar honoriert wurde. Naja, aber ich finde sie ich finde sie nicht so toll.
0: Ja, es, es war auch eben so ein, so ein ja, wie soll ich sagen, wir haben vor dem Pay-Per-View gesagt, Naomi wirkt wie so eine Art Übergangsgegnerin für Bliss, um dann irgendwas aufzubauen, und nun hat sie den Titel geholt. Äh, das, das wirkt alles so ein bisschen random. Also, jeder könnte den Titel gewinnen, was das Ganze aber nicht spannend macht, sondern eher, ja, interessiert mich nicht. So ja, genau. Gefühl.
1: Ja, Also, ich finde, der hat den Titel jetzt auch nicht aufgewertet, und ähm, ja, ich bin mal gespannt, also bei Talking Smack hat ja Daniel Bryan betont, dass, äh, beziehungsweise Bliss hat es gefordert, dass sie ihr, ihre, ihr Rückmatch da noch vor WrestleMania bekommt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie man da irgendwie für WrestleMania dann noch eine Feder aufbauen will. Also, ob dann wirklich nochmal in einem dritten Singles-Match dann gegen Alexa Bliss bei einer Verteidigung von Naomi oder ich hoffe halt nicht auf einen erneuten Titelwechsel, weil so oder so hat man es hat jetzt, äh, hat man sich gerade jetzt nicht in eine tolle Position gebracht. Gleichzeitig hat man jetzt aber auch nicht unbedingt großartig viele Herausforderer. Ähm, naja, wir werden sehen.
0: Ja, also generell kranken diese smackdown pay -Views tatsächlich. Ich meine, wir haben es ja heute eingangs gesagt, alles was laufen kann, war bei diesem pay -View vertreten, letzten Endes. Äh, irgendwann Christus auch nicht mehr hin, das halbwegs spannend zu machen, egal wie du es machst
1: jetzt schon mal die gleichen drohte, Leute sind Genau, jetzt drohte immer schon so diese, dieser Rutsch
0: in diese Belanglosigkeit Ja, und äh, über weite Strecken war der Pay-Per-View auch so, dann hat man sie, ich hatte heute Morgen irgendwie gar keinen richtigen Bock drauf, mir das anzugucken weil ich dachte, ach nö, also die Chamber, ja okay, aber der Rest und das Orton gegen Harper jetzt doch so gut werden würde, hätte ich auch nicht zwingend vorhergesagt also die Vorfreude war, ich sag mal jetzt nicht ganz so groß wie bei Rumble bei mir im Vorfeld und da war sie aber gut, war sie groß. Bei dir ja nicht so, ich weiß. Aber nee nee. Okay. Kommen wir zum. Aber
1: was man vielleicht noch positiv anmerken kann, dass man dem, dem smackdown womens title tatsächlich den Co-Main-Event oder Semi-Main-Event gegeben hat. Das ist, sage ich mal auch, äh, ja, was vielleicht kein kein schlechtes Zeichen oder ein Versuch, den Titel ein wenig wertvoller zu darzustellen.
0: Ja, oder die Pinkelpause vor Main-Event. Genau, ist mir auch, auch gerade in, in den Sinn gekommen. Also normalerweise haben wir doch die, die Reihenfolge gerade so, Co-Main-Event, Füller-Main-Event. Stimmt, ja, ja, hast recht. Also doch nichts Positives. Nee, eher eine Abwertung. Aber man kann es natürlich immer, ist eine Sichtweise, man kann es auch so sehen und sagen, die Mädels waren am vorletzten Match sozusagen. Äh, so kam es aber nicht rüber. Es war eher so 08.15 runtergebuckt und, naja, achteinhalb Minuten für ein Championship-Match, da waren die anderen beiden Mädels dann deutlich länger. Und, ja, wie gesagt, alle drei Damen-Matches, meh, ah, meh, meh, nee, nee, nee. okay. Aber jetzt kommen wir zum Main-Event, die Chamber. John Cena kam als Champion in die Chamber, musste auch sogar tatsächlich das Match beginnen. Ich glaube, zuerst kam Dean Ambrose, dann kam... Äh, wer kam als nächstes? Kam dann schon Corbin? Ja, ich weiß Corbin es gar nicht. kam. Dann kam Wyatt, dann kam The Miss oder umgekehrt, ich weiß es gar nee, nicht. Nee, nee, The Miz als letztes. Ja, Ray okay. Wyatt als drittes, ja. Und dann äh, kamen die Kämpfer, die das Ding eröffnen durften. Ich fand es ein bisschen blöd, weil das genau das Match war das achso, du Hast du du hast jetzt von den, von den Einzügen
1: geredet. Genau, die ich dachte Ach so, ich dachte, wie sie ins in die, in die Chamber da also aus dem Körper gelassen. Endfest, okay, nee, das, nee das, ich weiß ich, das weiß ich gar nicht mehr. Hm.
0: Nee, also ich meine, es war tatsächlich Ambrose und dann Corbett. Das ist ja auch alles nicht so wichtig. Wichtig war, dass Cena und Styles angefangen haben. So, die beiden haben quasi das Match weitergeführt, was wir beim Rumble gesehen haben. Meine Fresse ist das hochgelobt worden. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob das ein 4-3-Viertel-Match war. Was heißt, skeptisch? ich bin dagegen, da 4-3-Viertel-Sterne zu geben, aber jeder wie er mag. Wir haben darüber beim Rumble ja schon gesprochen. Die beiden haben auf jeden Fall losgelegt. Und... Wer kam denn als erster rein? Ambrose kam als erster rein, das erinnere ich noch. Als zweiter kam rein, ich meine, Corbin. Als dritter, Brother Bray. Und als vierter, The Miz. Genau. So ja. müsste es gewesen sein. Genau. Die äh, Eliminierung waren wie folgt: Nachdem Baron Corbin alles Mögliche platt gemacht hatte. Äh, und nur noch The Miss als letzter reinkam, äh, kam The Miss eben auch, beziehungsweise er hat sich nicht so richtig getraut. Er sollte aus der Kammer äh, quasi in das Match eingreifen, aber Corbin stand im Ring und sagte, komm, komm kleiner Mann, ich bin heiß auf dich, ich will dich platt machen. Und dann hat er sich nicht getraut und dann kam Ambrose und hat Corbin Eingerollt. Der ist daraufhin durchgedreht. Wie ein Berserker hat er sich Ambrose geschnappt und ihn gegen die Käfigwand gedrückt, ihn auf ihn eingeprügelt, hat ihm End of Days verpasst und ist dann widerwillig aus dem Ring raus. Das hat The Miss sofort ausgenutzt, hat den Pin angesetzt und damit auch Ambrose eliminiert. Damit waren Corbin und Ambrose raus. Miss hat er noch ein bisschen äh, kurze Zeit seine Faxen gemacht und durfte drei Minuten lang die noch verbliebenen drei Gegner nach Belieben dominieren sozusagen. Hatte alle seine Moves rausgeholt, die er so beherrschte. Diverse Standing Drop Kicks, die nee, Running Drop Kicks waren das, äh, in die äh, Ringecke von den äh, Gegnern, die da drumherum standen. Dann hatte Cena irgendwann keinen Bock mehr, ein AA und damit war The Miss auch raus. Dann gab es ein äh, quasi Triple Threat Match zwischen äh, Brother Bray, John Cena und AJ Styles. Und das war schon eine Sache, die mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. John Cena wurde tatsächlich von Brother Bray nach einer Sister Abigail äh, eliminiert. Fand ich großartig, dass man es auf diese Weise gemacht hat. Kein Eingriff, kein Abfuck, kein gar nichts. Cena hat clean verloren. Fand ich richtig gut. Dann sechs Minuten Styles gegen Bray Wyatt und auch da, äh, ich glaube, wer, wer konnte aus dem Styles-Clash auskicken? Natürlich Cena konnte aus dem Styles-Clash auskicken, auskicken, sonst keiner, glaube ich. Ne? Brother nee. Bray hat keinen Styles-Clash gekriegt, nee, nur John Cena, klar, der kickt aus. Ähm, aber äh, Styles wollte den äh, Phenomenal-Vorarm ansetzen, den konnte äh, Brother Bray kontern. Sister Abigail und tatsächlich Bray Wyatt ist... Wie es die Spatzen vorher schon von den Dächern gepfiffen haben, der neue WWE Champion und wird, auch das ist mittlerweile offiziell, gegen Orton bei WrestleMania antreten. Äh, ich fand dieses Chamber-Match richtig, richtig gut, weil für mich Booking-technisch nicht viel falsch gemacht wurde. Es ist okay gut Corbin sah ein bisschen blöd aus bei der Eliminierung, aber man kann es so machen, weil er sich dann quasi seinen sein Heat zurückgeholt hat, indem man dann Ambrose platt gemacht hat. Das ist okay. Ambrose kann so von mir aus auch ausscheiden, den kannst du jederzeit wieder heiß machen. The Miss genau richtig. Durfte seine Faxen machen, aber war eigentlich keiner, der hier irgendwie eine Rolle zu spielen hatte, war auch richtig, wie man ihn platt gemacht hat, meines Erachtens. Dann John Cena, super, dass er nicht der letzte Mann im Ring war, sondern Das war wirklich sehr gut, ja. Genau, dass, dass er auch gegen Bray auch clean verloren hat. Und dann Styles gegen äh, Wyatt auch gut. Also eigentlich sieht hier keiner aus wie ein Pfosten bis auf Miss und der darf auch so aussehen.
1: Genau, das ist ja schon seit Monaten seine Rolle. Aber gerade die äh, Schlussphase fand ich großartig. Ähm, auch die letzten Minuten nochmal von äh, Bray Wyatt und, äh, und AJ Styles. Ähm, wirklich unglaublich gut gemacht, sehr unterhaltsam Wir hatten, ähm, am Anfang dachte ich so, oh ja, ein bisschen, ein bisschen träge und, und nicht so spannend Aber wir hatten dann noch doch einige Highspots Was mich so generell, wir haben es ja gesehen, der Elimination Chamber ist so ein bisschen designtechnisch überarbeitet worden Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ist vielleicht auch sicherer, keine Ahnung Aber ich, mich hat es ein bisschen gestört, dass der Boden des Elimination Chamber jetzt so mit so einer Matte ausgestattet wurde. Ich finde, das hat den ganzen Chamber so ein bisschen an Impact genommen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging.
0: Hab ich gar nicht gesehen. Wo, wo, wo war die Matte? Da ja, also die... das Metall war oder was? Genau
1: richtig. Also wir hatten ja generell so eine Überarbeitung, aber dann neben dem Ring waren statt Metall eben Matten. Und ich finde, das hat zu so dem Im so diese, diese Moves, die dann, dann eben auch außerhalb des Rings waren so ein bisschen den, den Impact genommen.
0: Habe ich gar nicht so mitgekriegt. Also zum Beispiel Sina und äh, Styles krabbeln da die Wand hoch, Sina ja, geht genau. runter.
1: Und ich fand das jetzt nicht so heftig, wie es dann dargestellt wurde, weil es vielleicht auch eben äh, Audi auditiv da nicht so krass dann wirkt, sondern äh, irgendwie ja so ein kleiner Knall. Aber sonst hatte das Metall natürlich auch immer so, so was Dramatisches, wenn da jemand da draußen dra drauf gelandet ist. Aber ähm, gut, dass ist nur so eine Anmerkung am Rande ist, jetzt auch nicht dramatisch, aber ist halt so dieser normale Hallenboden, den ich jetzt dann auch je nachdem, oder wirkte fast noch weicher nur ja, aber trotzdem also zwischendurch dachte ich so, ja, aber dann hatten wir eben auch einige heftige äh, Spots mm. genau, und grundsätzlich muss ich auch sagen, war das ein richtig gutes äh, Match und ein schöner Abschluss des Pay-Per-Views und mit dem richtigen Sieger, definitiv ich, äh, ähm, du hast gesagt John Cena als drittes zu eliminieren war großartig gemacht, clean auch und dann hatten wir echt noch eine spannende Schlussphase zwischen Bray Wyatt und AJ Styles und ähm, ja, viel zu später Titel gewinnen, die, äh, aber sonst fand ich es trotzdem sehr gut gemacht. Und wie Randy Orton dann auch noch rauskam, bin mal gespannt, wie man jetzt die Fede gestaltet.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, kurz zur, zur Chamber. Ich erinnere mich noch, wie man die Chamber 2014 aus dem... Pay-Per-View-Kalender genommen hat mit der Begründung, es sei zu teuer, das Ding überall hinzufliegen und jetzt bastelt man sogar noch eine ganz neue. Also das ist mhm. noch mal ja nochmal teuer. Vielleicht ist es jetzt
1: dann grundsätzlich günstiger, keine Ahnung. Also man es wirkt nicht. es wirkt ein wenig schmaler, dadurch, dass es nicht mehr so, so rund ist. Äh, ich finde die Technik auch interessant, wie man da, da diese Kammern dann ausgestattet hat, dass sozusagen von außen das so reingeschoben wird und dann von außen auch abgeschlossen ist. Ähm...
0: Ja, also, ist eigentlich egal. Die, die, die,
1: Scheiben halten ja nichts aus, haben wir ja nee, gesehen. Nee. Genau, aber, äh, sah trotzdem ganz cool aus, als Dean Ambrose da durchgeflogen ist, auch wenn das so plex, so, so, ne, so Plastikglas, Plexiglas war, ne. Genau. Ähm, naja, aber, doch, doch, das war schon ein sehr schöner Abschluss. Hat dann auch die, die ganze Großveranstaltung noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen in die Höhe getrieben, weil, ich sag mal so, wir hatten mit Luke Harper gegen Randy Orton noch ein richtig gutes Match. Ansonsten war das alles so, ja, ne, war in Ordnung oder halt, also schlecht bis in Ordnung. Ähm, halt dann eher aber dann so, so eine bessere Smackdown-Ausgabe. Äh, deswegen waren gerade die Matches Luke Harper, Randy Orton und eben das Elimination Chamber-Match sehr wichtig. Äh, und wie du sagst, es wird jetzt aber immer zunehmend schwerer, da auch nochmal irgendwie so Spannung reinzubringen. Weil stell dir vor, wir haben jetzt eben kein äh, Matchart-bezogenes äh, äh, eine matchartbezogene Show und haben dann nur, sage ich mal, solche normalen Matches in Anführungszeichen, dann wird es halt schon kritisch, da irgendwie Spannung reinzubringen. Außer es sind großartige Fäden.
0: Ja, absolut. Also Richtung Mania bin ich immer gespannt. Also klar, Orton gegen Brother Bray ist jetzt fit und fest und fix. Jetzt habe ich alle Worte, die ich mir, die, die mir so einfällen genannt. Ähm, ansonsten wird Styles eine Rolle spielen, wohl gegen Shane, wenn man die Gerichte glauben, äh, Gerüchte glauben darf. Cena wird sein Match bekommen. Und dann wird es langsam dunkel, was das Smackdown-Roster angeht. Das muss man mal so deutlich sagen. Der Rest wird Raw oder alte Legenden sein.
1: Ja, so sieht's aus, genau. Weil bei Raw ist halt die ganze Star-Power, ne?
0: Genau, absolut. Ja, m Sogar m wird Probleme kriegen. Ein Singles-Match. Also, der kriegt ja. kein Singles-Match. Nee, ich
1: glaube nicht. Also man hat ja jetzt eine Fehde gegen Baron Corbin da auf den Weg gebracht. Aber das will ich auch nicht bei WrestleMania sehen. Auch das... Höchstens in der Pre-Show wird das landen. Also Ich meine, ne, viele Matches werden tatsächlich auch in der Pre-Show landen. Ich vermute mal, dass es fast wahrscheinlich drei Stunden Pre-Show gibt. Äh, ähm, kann ich mir vorstellen, dass man da irgendwie schon um 22 oder 23 Uhr startet. Ne, Weil ich meine, Wrestlemania geht wahrscheinlich auch dann reine fünf Stunden oder mehr noch wahrscheinlich mit Überlänge.
0: Dann, warte, was haben wir, wenn wir von... Aber das ist doch geil, dann kann ich mir die Pre-Show abends angucken, dann gehe ich ins Bett und kann dann morgens... Du ja, also ich vermute, ich
1: vermute so, dass wahrscheinlich um 22 oder 23 Uhr ne, wahrscheinlich 22 Uhr eher eine 2-Stunden-Pre-Show dann bis 0 Uhr und dann haben wir dann noch eine 5-Stunden-Main-Show. Oder, oder sogar eine 3-Stunden-Pre-Show. Ich Ge gehe mal sogar eine von einer 3-Stunden-Pre-Show aus. Ja, aber wie will, will man dann irgendwie... Dann macht, muss
0: man ja schon... Nee, aber um 21 Uhr dann anfangen? Nee. Warte mal, wenn
1: wir... Warte, wie rechne ich jetzt falsch? Nee, nee, wenn man mal.
0: Wir fangen sonst immer um 1 Uhr an. Kann sein, dass man wegen WrestleMania einen Tick früher anfängt.
1: Ja, um 0 Uhr, wegen genau. 5 Stunden Main-Show. Ja, dann fängst du um 9 Uhr an. Wow, das wäre aber heftig. Ich weiß wie war das denn letztes Jahr? Da war es ähnlich, da war auch, glaube ich, relativ... Ja, schon um 22 Uhr, ne? Programm. Kann das sein? Bitte? Ich meine, letztes Jahr war tatsächlich auch schon um 22 Uhr dann...
0: Das, das kann gut sein, ich weiß es nicht. Ich habe ja am nächsten
1: Tag geguckt. Ich überlege gerade, ich versuche mich gerade dran zu erinnern, weil. Ich weiß nur, dass ich nach, schnell nach Hause musste, weil ich dann sonst die so komplette Pre-Show verpasst hätte. Was haben wir denn? Die haben 2016. Wo ist denn da WrestleMania da Ergebnisse? So. Da steht jetzt auch nicht mehr die Uhrzeit im Bericht.
0: Okay, aber naja, egal. Spielen.
1: Ja, wir werden's, ich bin mal gespannt. Ist ja nicht mehr lange hin, sieben Wochen noch, ne? Genau. Fastlane Geht. kommt noch und dann, Ja. Ja, aber ich muss sagen, also jetzt gar nicht wegen WrestleMania freue ich mich auf das WrestleMania-Wochenende, sondern wegen Takeover und wir kriegen halt wieder durch die ganzen Indie-Shows, ne? Also Evolve wird großartige Cards haben, ne? Da deutet sich ja schon einiges an. Ring of Honor. Wird großartig. NXT, ja, ja, genau. Young Bucks gegen die Hardys. Das wird auch ein Spaß.
0: Hm. Ja, ich muss mal gucken. Das ist mir alles immer zu viel auf WrestleMania rum. Ja, aber
1: ich finde, man kann sich dann so richtig schön darauf einlassen. Weißt du, dann nehme ich mir ein schönes Wochenende frei. Und dann äh, ist ja nicht. Äh, und dann hat, kann man so sich ganz auf so. Weißt du, hat man gutes Wrestling und dann kommt halt noch WrestleMania. <lacht> genau. <lacht> und das passt dann schon so. Gutes Wrestling
0: und zum Abschluss haben wir dann noch WrestleMania. Genau, das ist das hast du schön gesagt. Noch,
1: noch ein kurzes Fazit,
0: also punktemäßig für die Show. Ja, ich habe ja. sechs gegeben, weil äh, zwei gute Matches, na, der Rest war verlobst. Ja. War, war einfach nicht so doll. Nee,
1: doll war es nicht. Es war so, so ein ganz erweitertes Smackdown-Ausgabe, so eine typische Übergangs- äh, Übergangs- so eine typische Übergangsshow.
0: Genau. Ja, also sechs,
1: sechs, sechs würde ich auch geben, ja.
0: Gut, damit haben wir den Pay-Per-View abgefrühstückt, mal gucken, wann ihr die Review hört, wir müssen mal schauen, wie wir das äh, alles hinkriegen, aber zumindest ist er in den Büchern, wir schauen mal, wie es weitergeht mit Fast and of WrestleMania und, ja, Eigentlich,
1: eigentlich ist es Quatsch, dass du immer sagst, mal sehen, wie wir mit der Show hinkriegen, weil sobald, also weißt wenn du, die, wenn die Leute das hören,
0: dann, dann ist die Show ja auch schon hochgeladen. Das ist richtig, äh. Aber dann sage ich jetzt, da muss ich jetzt mal... Nee,
1: aber nee, obwohl, du hast ja recht, ich meine, der Zeitpunkt spielt ja dann trotzdem eine Rolle. Also sobald Sie es hören, ist es zwar hochgeladen, aber es kommt ja trotzdem auf, auf
0: den Zeitpunkt an. Vielleicht hast genau. du noch recht. Wir haben sie ja aufgenommen heute um 13.45 Uhr, jetzt oder was ich, um 2, jetzt ist es kurz nach drei. Äh, Die Sonne Montag. scheint tatsächlich, das ist Die ungewohnt. Die Sonne scheint, deswegen wollen wir mal gucken. Also, ich habe ja auch äh, guten Tag gesagt, weil wir wussten nicht genau, wann, wann es kommt. Aber wäre natürlich toll, wenn es heute noch am Montag käme. Aber wie gesagt, wenn ihr es hört, dann hört ihr es. Und wenn nicht, dann nicht. Also, es ist ja, wie es ist. Ne? Gut, damit sind wir durch. Äh, habt noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann bei Whippin Wrestling Weekly am Mittwoch oder Donnerstag wieder. Wir sprechen dann mal, was bei Raw, Smackdown und sonst in der Welt so passiert ist. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios.